1: Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. También los viernes con debates especializados del sector inmobiliario. Como siempre, en nuestro programa tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio y siempre pegados con la actualidad. Por lo que os invitamos a escuchar en nuestro debate que nos ofrece Elis, gestora de Inversión Inmobiliaria, este programa en directo desde Capital Radio. También lo podréis escuchar en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy vamos a hablar del Turren, pero lo vamos a hacer desde otro punto de vista. Vamos a hablarlo desde el punto de vista del diseño. La verdad es que cada vez estamos más habituados con esta palabra que es Turren, que es construir viviendas nuevas para destinarlas únicamente al alquiler. Bueno, pues es una tendencia que nació en el Reino Unido y que está captando el interés de numerosos inversores tanto nacionales como internacionales en España. Por la necesidad sobre todo de cubrir una demanda que está generada por numerosos jóvenes y no tan jóvenes que han dejado de lado la idea de comprar y buscan el alquiler, un alquiler de calidad en la que asentarse a largo plazo. Bueno, el Build to Red, por dar unas pinceladas más al oyente, es una fórmula que se ha visto impulsada por la movilidad geográfica, por la flexibilidad laboral, por las dificultades para acceder al crédito hipotecario para comprar una vivienda y, sobre todo, también por los nuevos hábitos de consumo de los jóvenes, ¿no? que están basados pues, en la forma de, de pago por uso. En definitiva, es una fórmula que está hoy en el punto de mira de muchos inversores. Pero en este debate, como hemos dicho al principio, pues lo que vamos a analizar es el Vilturren, pero desde el punto de vista del diseño. Nos vamos a preguntar, ¿cómo están hechas esas viviendas? ¿Cuáles son las diferencias entre una vivienda para venta y una vivienda para el alquiler? ¿Qué ofrece este tipo de viviendas al usuario? Bueno, pues para hablar del diseño, de cómo ha afectado la pandemia al diseño de las viviendas en alquiler, de los servicios y las amenities que ofrece este tipo de viviendas, Hablar de la sostenibilidad, de la normativa que afecta al desarrollo de estas viviendas de alquiler, de la colaboración público-privada para dar este impulso ¿no? a este tipo de, de proyectos Build to Rain. Bueno, pues para hablar de todo ello, contamos con una mesa de lujo, bueno de lujo, de lujazo, la verdad. Eh, solamente tengo que deciros que ya eh, tenemos aquí a representada la crem de la creme en el sector del Bill to Rain. Así que voy a empezar a, a presentaroslo. A mi derecha tenemos con nosotros a María José Pisio Marchetti, que es directora general de vivienda de la Comunidad de Madrid. Buenos días, María José. Buenos días. Bueno, es un placer que estés en esta mesa, porque además con la que está cayendo entre la ley de vivienda y tal, bueno, pues la verdad es que yo creo que le vamos a dar otro toque ¿no? a, a, las, a la actualidad y a las noticias, sobre todo en el Ren. Tenemos con nosotros también a Julio Touza, que es socio del estudio Touza Arquitectos. Buenos días, Julio.
2: ¿Qué tal, Meli? Buenos días.
1: Pues un placer tenerte también con, con nosotros aquí. Eh, luego sigue Teresa Marzo, que es consejera delegada de la gestora de inversión inmobiliaria Elis. Buenos días, Teresa.
3: Buenos días, Meli.
1: No podías faltar en esta mesa porque tenéis eh, bueno pues una misión muy importante con Elis ahora mismo en el tema del BitTorrent. Y también tenemos a César Frías, que es socio de Morph, Estudio de Arquitectura. Buenos días, César. Buenos días. Pues un placer, la verdad es que, eh, como os he dicho antes, tenemos una mesa de lujo. Eh, bueno, pues la verdad es que a mí me gustaría saber un poco, vamos a hacer una ronda también, eh, porque bueno, la verdad es que, y quisiera que me comentarais un poquito todos. El Turren, la verdad es que necesita esa colaboración público-privada para avanzar, está claro. Según, por ejemplo, un estudio, tenía algunas notas de la consultora Atlas, en España se construirán 90.180 unidades hasta 2028 destinadas al alquiler. El Plan Vive de la Comunidad de Madrid contempla el desarrollo y la construcción de 25.000 viviendas en régimen de alquiler asequible, durante los próximos ocho años en distintos puntos de la región, de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues de estas 25.000, ya hay adjudicadas 5.000 que saldrán dentro de dos años. Eh, claro, saldrán dentro de dos años. Eh, hablamos mucho del Turin, pero en realidad a día de hoy eh, hay pocos proyectos que están construidos. Entonces, yo lo que, eh, lo que me gustaría tomar un poco el pulso, y por eso hacemos una ronda vale, brevemente, para saber... ¿Cuál es vuestra opinión? ¿En qué momento nos encontramos en el Bilturren? María José, empezamos contigo.
4: Buenos días y muchas gracias por la, por la oportunidad de estar aquí. Pues como bien has dicho, en nuestro caso, desde la Comunidad de Madrid, en breve empezaremos la construcción de las primeras 5.402 viviendas en alquiler asequible sobre suelos propiedad nuestra de la Comunidad de Madrid y correspondientes a nuestro Plan Vive. Hemos buscado por primera vez un sistema de colaboración público-privada en el que se hace una concesión a 50 años sobre el suelo y para la construcción y explotación de las viviendas en alquiler asequible. Los precios están en torno a un 40% por debajo de los del mercado y lo hacemos con la finalidad de aumentar la oferta de este tipo de viviendas para poder contribuir así a reducir los precios del alquiler. Pues este volumen de viviendas, cinco mil viviendas que vamos a construir de golpe, equivale a un tercio aproximadamente de la producción de vivienda nueva en nuestra región de Madrid. El 14 de septiembre se llevó a cabo la adjudicación provisional de estos tres primeros lotes, que son 46 parcelas que se ubican en diez municipios de la Comunidad de Madrid. La inversión es de unos 700 millones de euros y creemos que con ello se van a beneficiar pues unos 14.000 inquilinos y que tendrán unos 16 millones de ahorros respecto a los precios del mercado. Además, ¿qué ventaja tiene esta iniciativa? Y hablando de la colaboración público-privada que mencionabas al principio, pues eh, es una participación entre los dos que no supone un coste para los madrileños que además generará empleo y actividad económica en la región y que las edificaciones, una vez transcurridos esos 50 años, revertirán al patrimonio público cuando finalice la concesión. Son edificios en los que, en el concurso que hemos convocado y que además ya está adjudicado, prima sobre todo la sostenibilidad, la eficiencia energética, la innovación y la calidad de la edificación, tanto en lo que se refiere a la construcción como eh, los proyectos que hemos recibido para ello. Eh, estimamos que con estos primeros lotes además vamos a intervenir porque se van a generar 13.000 empleos directos y unos 45.000 indirectos y tendrá un impacto en el PIB regional de unos 3.700 millones de euros durante el periodo de la, de la concesión uh
1: -huh. Julio, ¿es una realidad el Vilturrent o es un proyecto?
2: No, yo creo que estamos en un momento de, de maduración de lo que es el Vilturrent en España, ¿no? hay que Recordar que eh, este modelo es producto de la anterior crisis, del anterior ciclo inmobiliario y en este momento ha habido, eh, tanto a nivel social como explicabas antes, eh, la gente, los jóvenes, el acceso a la vivienda es más complicado y, por tanto, el alquiler, que no era una porción muy pequeña del mercado inmobiliario, tiene que incrementarse porque es algo que se necesita, pero también el modelo inversor que ha traído este segundo, este nuevo ciclo, que es más largo placista, ¿no? Hemos visto que de la anterior, de esa antigua cultura, que hemos podido incluso llamar ¿no? del pelotazo, del boom, o de la venta rápida, ¿no? que, que eh, quizás fue uno de los defectos del anterior ciclo. Ahora. Hay un modelo inversor distinto de grandes fondos en lo que se buscan rentabilidades a largo plazo, bien sea inversiones eh, o grandes compañías bursátiles o bien aquellas que buscan un largo recorrido. Y hay efectivamente el Build to Rent en los últimos cuatro o cinco años eh, ha ha encontrado ese hueco que estaba en el mercado anglosajón, estaba en el mercado del norte de Europa, pero no estaba en el mercado de España. Quizás empresas como Elix eran las pioneras o de las pocas que estaban apostando por ese modelo ya con anticipación. ¿no? Entonces, ahora es un momento de madurez porque se están terminando los primeros edificios y yo creo que lo que hay que testar no es tanto la calidad de los edificios, que está ahí, yo creo que bien acreditada por las normativas que tenemos, por la buena arquitectura que se hace en España, sino por la calidad de servicio. Porque lo que diferencia al Bilturren, entre otras cosas, de la promoción en venta, es que quien las gestiona no, no vende algo, sino que está dando un servicio. Lo que hablabas antes de esa cultura de que hoy pagamos por uso, pagamos por ah. un servicio. Entonces, ahora yo creo que lo que hay que testar es... Cómo es ese servicio, no solo cómo son las viviendas.
1: Uh -huh. Teresa, Elisa apostó desde el principio por el sí, Virturren. Sí. ¿En qué momento nos encontramos? Bueno, pues
3: eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha apuntado María José, eh, de que la colaboración público-privada es necesaria y definir ¿no? un marco jurídico estable es fundamental para esos inversores de los que habla Julio, no, que están empezando a aparecer en este nuevo asset class, que sin duda ha venido para quedarse. O sea, es eh, una necesidad que las nuevas, eh, pues los nuevos jóvenes, ¿no? los jóvenes que, que ahora tienen que habitar viviendas, es la fórmula que buscan, ¿no? el, el pago por uso, el, el vivir hoy aquí, mañana poderse mudar de ciudad sin una, un lastre, ¿no? sin una hipoteca eh, a las espaldas. Por lo tanto, eh, no solo se van a construir las 90.000 viviendas que apuntabas al principio, no de aquí a 2028, sino que la necesidad... Los estudios eh, que manejamos nosotros es que para equipararnos a los niveles de vivienda en alquiler que se están desarrollando en otros países, eh, hace falta pues aproximadamente un millón de viviendas. ¿no? Eh, por lo tanto, pues, eh, eh, tenemos entre todos que colaborar para conseguir esa oferta ¿no? que, que, que además. Eh, con esa oferta que podamos eh, poner en el mercado, va a ser la manera real de equilibrar los precios de oferta y la demanda. Así es como vamos a conseguir contener los incrementos de renta en los alquileres.
1: Uh -huh. César, ¿en qué momento nos encontramos del bill Vilturren?
5: Bueno, yo creo que ha habido eh, a finales de posiblemente 2018, principios de 2019, y quizá ha acrecentado con la crisis covid ha habido un momento en el que el Build to Rent ha sido capaz de pagar más por el suelo que la vivienda de alquiler. Eso Ha habido varias operaciones yo que sé, en Valdebebas, uh -huh. donde ha pagado un 25% más por el suelo que una vivienda de venta. Creo que desde ese momento ha habido un incremento muy notable. Nosotros empezamos nuestro primer proyecto, lo hicimos ya hace cuatro años, pero, pero el incremento en los tres últimos años ha sido exponencial. Creo que hay una... España sigue concibiéndose como un destino seguro de inversión. Eh, los inversores en Virturent, Rent, y esto creo que hay que aclararlo porque hay un poquito de confusión, suelen ser fondos core, o sea, fondos que no buscan una rentabilidad muy grande, son fondos que buscan muchísima seguridad y una cierta protección ante la inflación, ¿no? Y qué mejor manera que en alquiler. Y luego, también decir pues que hay unos focos... Clarísimos. O sea, Madrid en el año 2019, porque el año 2020 fue un año bastante complicado para sacar conclusiones, pero en 2019 aumentó su población en 104.000 personas. O sea, son, son personas... Y es curioso, porque el flujo migratorio de Madrid es del resto de provincias vienen unas 100.000 personas al año y se van 100.000 y de, del extranjero vienen 100.000 más. Entonces, el saldo es 100.000. La gente viene a Madrid a trabajar y se va a jubilarse a Málaga o a su tierra y, y entonces ese, esa presión demográfica que tiene Madrid hace que sea un destino fantástico para inversión en rent Para que nos hagamos una idea, la segunda ciudad que más inmigración tiene de España es Murcia, que tiene 4.000 en el año 2019, donde también tenemos una obra en rent pero pero bueno, también decir esto, que es, un, que, es un, que estamos en un momento de, de mucha inversión porque se ha producido ese, aparte de lo que han dicho los compañeros, de, de poca capacidad de ahorro de, de la juventud, un mercado financiero que no es el más bollante que hemos tenido, pues se, se ha producido eso. La, 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 ha habido un momento en el que el Build to Rent, en muchas ubicaciones, pues es capaz de, de ser competitivo. Ajá.
1: Vale, pues una vez que hemos puesto sobre la mesa un poco las ideas y las opiniones de todos, vamos a ver un poco la normativa, ¿vale? María José, y luego, por otro lado, el diseño. Eh, si queréis, empezamos por la normativa. Vamos a hablar un poco de, de la normativa que afecta al desarrollo de las viviendas en el alquiler. María José. En principio, Meli, los
4: requisitos normativos para las viviendas en alquiler desde el punto de vista técnico son los mismos que para la vivienda en compra. Se aplica el mismo código técnico de edificación, tanto si es en venta como si es en alquiler. Y las condiciones urbanísticas son idénticas, o sea, la misma dotación necesaria de plazas de garaje, de ascensores, de instalaciones, etcétera. Lo que sí puede variar, de alguna manera, eh, puede ser el diseño que luego se lleve a cabo en cada uno de los proyectos, pues en lo que se pueda referir a las características de las instalaciones o al mantenimiento, ya que los edificios, en este caso, están orientados para el alquiler y con una gestión unitaria y centralizada. Eh, si volvemos otra vez a nuestro Plan VIVE, en cuanto a la calidad de los proyectos, la verdad es que los resultados que se han incorporado con la licitación han sido magnífica, tanto, como decía, por la calidad arquitectónica como por los altos niveles de eficiencia energética y sostenibilidad que han superado incluso lo que nosotros pedíamos y además se proponen sistemas de construcción industrializada que también pueden ayudar a reducir los plazos de construcción más en los momentos que tenemos ahora de dificultades e incluyen también pues, importantes sistemas de instalaciones comunitarias también para facilitar la gestión y para dar más opciones a los distintos y los futuros inquilinos. Pero desde el punto de vista de la normativa y volviendo al principio los requisitos son los mismos que para cualquier vivienda en venta y las condiciones serían iguales o incluso mejores. Uh
1: -huh. Me ha gustado eso que has dicho del de, de, sistema de construcción industrializada, que eso también va a agilizar mucho la apuesta de todas esas viviendas en plazos. Eh, si os parece, ya hemos visto la normativa, pero ahora vamos a ver cómo son esas, esas viviendas en alquiler. ¿no? Vamos a resolver una duda que antes lo hablaba con Julio eh, afuera. Decíamos, bueno, es que eh, tengo la sensación de que la gente pues cree que las viviendas en alquiler son inferiores eh, a, lo, a, lo, a, lo, a lo mejor una vivienda en venta. Y me decía Julio, no es que sean inferiores, no. Eh, la historia es que son diferentes, ¿no? O sea, porque es que están es, eh, enfocadas para otro tipo de necesidades, ¿no? Bueno, pues ¿qué diferencias hay eh, respecto a las viviendas de, de renta? Vamos, de venta. Vamos a explicárselos a, a los oyentes. Julio.
2: Bueno, hay diferencias de, de mucho tipo, ¿no? Primero, la diferencia de, de producto. Normalmente el producto no es el mismo. Porque, en general, hay, hay, evidentemente hay un abanico grande, pero se entiende, como hablábamos antes, de que suele ser un público más joven, por tanto, un público con necesidades de tamaños de vivienda quizás eh, menores, de viviendas más flexibles, más abiertas. O sea, que ya desde el principio, a la hora de definir tanto el producto en sus tamaños como en su mix, hay una aproximación distinta a la venta, ¿no? En, en, eh, en la venta históricamente el tres dormitorios ha sido el, el rey, ¿no? El, uh -huh. el estándar de, del mercado todos estos años y, sin embargo, cuando hablamos de, de viviendas de alquiler aparecen unidades más mezcladas y, y tanto de uno como de dos dormitorios suelen ser unidades que tienen mucha más eh, presencia, ¿no? Eh, luego, ¿qué le preocupa a un inversor... Eh, que hace VirtuRen le preocupa el mantenimiento, y le preocupa el servicio y el coste energético. Por tanto, no es que son, como decíamos antes, viviendas peores ni de otra calidad, sino que esa calidad se acentúa o se pone en otros sitios que al inversor le preocupa más de cara a su cliente, a ese servicio que va a dar. Mientras que cuando tú a lo mejor compras tu casa y esa casa la ves para toda la vida, pues te interesa mucho más que la fachada sea atractiva, que el material que te han puesto en el suelo pues sea bonito y, sin embargo... Eh, el que alquila, alquila un servicio porque lo alquila por precio, porque lo alquila por cercanía o por proximidad y no le va a dar tanta importancia si le gusta o no le gusta el color del, del suelo. ¿no? Uh -huh. Por tanto, el enfoque que se hace no es ni mucho menos de, de menor calidad, es de orientar un producto a ese cliente que es diferente, el que busca ese servicio del que busca una propiedad. Eh, lo decía antes María José muy bien, la sostenibilidad es clave, ¿no? porque el, el coste energético en, en, en este tipo de operaciones es fundamental. Entonces, es muy normal que un inversor, un promotor en Virtu rent esté dispuesto a invertir muchas veces en, en, en instalaciones en o en sostenibilidad, incluso más que el promotor en venta. O sea, ahí te encuentras ese desequilibrios. Mientras que, sin embargo, el promotor en venta a lo mejor está acentuando más el coste en lo visual, en el coste de fachada o en darle... Por ejemplo, el promotor en venta invierte mucho en darle flexibilidad al cliente, el que el cliente pueda elegir el color del suelo o el color de la cocina. Esto en el alquiler... Eh, no va a suceder ¿no? porque eh, el que llega no, no quiere elegir lo que quiere es encontrarse lo hecho y, <risa> claro. y, y estar el, el listo para usar ¿no? uh -huh. entonces yo creo que son diferencias de enfoque que en absoluto tienen nada que ver con la, con la calidad sino con el destinatario
3: uh -huh. Teresa Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que apunta Julio ¿no? al final eh, esa rotación ¿no? de, de clientes eh, que va a tener esa vivienda en alquiler eh, hace que la propia configuración de la vivienda tenga que ser mucho más flexible ¿no? porque hay muchas formas de, de vivir ¿no? y, y hay muchas fórmulas de compartir también, ¿no? Entonces, eh, pues eh, se están definiendo viviendas que te permiten, ¿no? Esa configuración, pues eh, que, que puedas tener dos dormitorios, pero que a lo mejor uno de ellas se pueda unir al salón para que pueda servir, de, a lo mejor, de, de oficina. Eh, se están definiendo también, eh, pues, cocinas unidas a salones, ¿no? Para ofrecer esas estancias, pues, mayores, eh, más amplias. Eh, y, y apuntando un tema, ¿no? En relación a las dos preguntas, anteriores que comentaba María José también de la normativa que es verdad que las viviendas en alquiler tienen que cumplir por supuesto toda la normativa técnica de la que disponemos eh, y en madrid quizá no nos afecte tanto eh, pero en otras comunidades en las que eh, la normativa y el planeamiento define un número eh, ...máximo de viviendas por parcela, aquí sí que nos encontramos ¿no? con una dificultad... ...porque como apuntaba Julio, las viviendas de alquiler son más pequeñas... ¿no? ...porque al final, para que sean asequibles... Tiene, tenemos que hacer pues están o sea, eh, viviendas que no sean de tres dormitorios, sino que a lo mejor tienen que ser de uno y de dos dormitorios porque es lo que demanda el cliente, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, lo que sí que me gustaría sería eh, que, que la normativa pudiera adaptarse a estas nuevas necesidades que tenemos eh, en el alquiler, ¿no? Para, para oye, pues poner más viviendas en el mercado porque si una parcela eh, pues eh, tiene una densidad máxima de 100 viviendas con una edificabilidad a lo mejor de 10.000 en realidad tú en alquiler pues a lo mejor podrías hacer 140 de unas superficies menores, ¿no? Entonces yo creo que ese punto es muy importante y también... Si eh, quieres, eh, vamos sí. a
1: dejarlo ahí en ese punto importante porque vamos a hacer una breve pausa y ahora seguimos con este tema que me parece muy importante, que la normativa pues se tiene que adaptar, ¿no? Gracias, Mel. Seguimos enseguida.
0: la Trilla de Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas
6: a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. Clemente Fernández, expresidente de Amper y encabeza a los minoristas de Avengoa.
5: Al no haber posibilidad de crédito cito, pues yo creo que habrá que acudir ya a la SEPI, a ¿no? un rescate de, de SEPI.
0: No te confundas, Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Inversión inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues seguimos con nuestro debate eh, sobre el diseño de las viviendas del alquiler del Bilturre. Vamos a hacer un repaso rápido en la mesa para los que a lo mejor os incorporáis ahora. Eh, tenemos con nosotros a María José Piscio Marchetti, que es directora general de vivienda de la Comunidad de Madrid, a Julio Touza que es socio del estudio Touza Arquitectos, a Teresa Marzo, que es consejera delegada de la gestora de inversión inmobiliaria ELIX, y a César Frías, socio de MORF Estudios de Arquitectura. Teresa, nos habíamos quedado contigo porque habías abierto pues, una cuestión importante, y es que la, norma, la normativa pues, tendría que adaptarse un poco a las necesidades de ¿no? las viviendas de alquiler.
3: Pues, bueno, a, hablábamos del tema de la densidad y también me gustaría apuntar el tema de la dotación de plazas de garaje. Eh, es verdad que la normativa actual y la ley del suelo eh, define una dotación mínima de plazas de garaje, pero que la sociedad actualmente, pues, no requiere de esa dotación, ¿no? Y entonces, muchas veces el cumplir los requerimientos que te exige la normativa, pues, de alguna manera te inviabiliza el proyecto porque te exige ir, pues, a un número de sótanos, pues, que encare mucho la construcción y nos separa un poco del objetivo de poner mayor número de viviendas asequibles en el mercado. Entonces, bueno, simplemente que creo que la normativa eh, pues debería ser más ágil, ¿no?, para adaptarse a las necesidades, eh, pues en este caso de los jóvenes, ¿no?, que, que pues como estamos diciendo están acostumbrados del pago por uso y el, yo creo que ninguno de, de los jóvenes que nos puedan estar escuchando pues se plantea a lo mejor comprarse un coche porque con el car to share pues ya tienen cubierta esa necesidad, ¿no?, entonces, ¿para qué vamos a hacer eh, tantas dotaciones de plazas de garajes si luego van a estar vacías? ¿no?
1: Entonces, bueno. César, ¿te veas sintiendo con la cabeza?
5: Sí, bueno, eh, si es grave en, en vivienda, imagínate tú en una residencia de estudiantes, que nosotros tenemos muchas residencias de estudiantes, allí básicamente sobran el sesenta y tantos por ciento de las plazas, o sea, raro es sobre todo residencias que muchas veces son estudiantes extranjeros, nadie se adquiere un coche, entonces ¿qué acabamos haciendo? pues pues los intentamos poner en superficie, luego se utilizan pues para poner mesitas y para utilizarlo para otras cosas, para gimnasio pero realmente no, no, hay, no hay esa necesidad yo, eh, ahondando un poco en la pregunta las diferencias entre el build to rent y, y una vivienda eh, pues de venta eh, creo que hay, o sea Creo que el Build to Rent, para que la gente lo entienda, está concebido más o sea, como un punto intermedio entre vivienda, la vivienda y un hotel. En el sentido de que un hotel pues, da unos servicios, y en el Build to Rent muchas veces se dan. Eh, lo que es, se, se piensa muchísimo en la, en la durabilidad de los materiales, de los ciclos de uso de, de las puertas. Se intenta. Nosotros, por ejemplo, en nuestros Build to Rent, intentamos que todas las instalaciones sean accesibles desde el pasillo, para que... Cualquier operación de mantenimiento no haya que llamar a los 300 vecinos pues, para que te abran su casa y puedas llevar un mantenimiento. Y luego hay una cosa, porque también hay un debate un poco envilecido sobre el bill to rent, creo, creo que es algo buenísimo lo que está pasando. O sea, se están metiendo eh, empresas profesionales a explotar la vivienda de alquiler que, ¿quién no recuerda discusiones con el casero? O, o sea, yo, yo de las peores de mi vida, porque eh, eh, inseguridad jurídica... Eh, eh, mucha economía sumergida o sea, el alquiler antes aquí se pagaba pues bueno, estos son empresas profesionales que donde domicilias tu, tu recibo, que tienen un mantenimiento del edificio que nunca se queda obsoleto, como pasa en muchos edificios de, que hay en Madrid que no tienen, pues bueno y, y luego además cuesta mucho actualizarlos, yo en mi comunidad estoy intentando aislar bien el edificio y, y es complicado ¿no? con un... Con un con un solo propietario el edificio se va actualizando y, y es mucho más profesional y creo que es algo bueno que haya ese
1: Sin duda, sin duda. María José, eh, a, la, a la sugerencia que hacía Teresa y que decía que eh, la normativa tendría que adaptarse no a este tipo de viviendas.
4: Sí, yo creo que, que evidentemente hay que adaptarse y tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos a pues a un tipo de viviendas diferentes y sobre todo a la persona a la que a la que vayan destinada, yo creo que pues es una buena opción el que se pueda liberalizar de manera generalizada el número de viviendas porque al final los metros que vas a construir van a ser los mismos y las personas eh, que van a vivir allí van a ser similares, divididos en viviendas más pequeñas o en viviendas más grandes, pero el resultado final va a ser parecido. Creo que hay que estudiar también el tema de la dotación de plazas de aparcamiento, que en muchos sitios pues es eh, excesiva, en otros sitios a lo mejor es poca, pero hay que hacer una evaluación en función del uso y tratar de buscar sobre todo flexibilidad y tratar de ser lo, lo menos rígidos posibles. No sé si hablamos también pues, de la posibilidad de cambiar el uso de, de algunos edificios... O, o, bueno, pues que tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos en los que cada vez ya a lo mejor ni siquiera tenemos solo un uso, sino que esas viviendas, pues a lo mejor vamos a tener mezclado también el uso de vivienda con el uso de trabajo. Entonces, tenemos que adaptar un poco los espacios, pues a las nuevas necesidades y creo que la clave
1: está en la flexibilidad. Bueno, en Sí. Pues recojo el guante, recojo ahora mismo el guante porque mira, me viene al pelo el comentar también una noticia de actualidad, eso de la flexibilidad de, del uso, pues eh, bueno, hace poco ya leíamos noticias de, de, por ejemplo, Santander, que decía que algunas de sus oficinas de locales comerciales eh, reconvertirlos en vivienda, que eso ya se está haciendo, ¿no, Julio?
2: Sí, sí, eso es una tendencia que hemos venido viendo muy marcada y muy clara en los últimos años, sobre todo por la pérdida de atractivo de los locales comerciales en, en, en calles secundarias o en calles terciarias. ¿no? Esa pérdida de, de valor de esos locales que eran muy difíciles de, de, de colocar en el mercado porque todo el e-commerce ha cambiado radicalmente ¿no? los hábitos de consumo y, y, y ha hecho que muchos de esos espacios en planta baja ...pues carecieran de atractivo, ha generado una transformación de, de, de uso, ¿no?, un cambio de uso de comercial a residencial, ¿no? en, el, en el cual aquellas plantas bajas que, que requerían o que tenían los requisitos que, que pide la normativa, en el caso del Plan General de, de Madrid, de nuestra ciudad, pues exigen unas determinadas condiciones de estar sobre la rasante, de tener una serie de accesos, de tener una serie de condiciones de iluminación, pero si se dan por cumplidas esas condiciones, ese cambio de, de uso... Es, eh, es viable, ¿no? Y estamos viendo claramente que hay un, una marcada tendencia a, a eso y que va a ir a más, ¿no? Y hablábamos antes durante la, de la pausa que efectivamente la, la modificación puntual del plan general que hay ahora mismo en, en, en curso, precisamente uno de los puntos que tiene señalados es como... Mmm, hacer más clara todavía, si cabe, la normativa para que esos cambios de uso se produzcan con mayor agilidad, porque es una buena oportunidad, suelen ser nuevamente viviendas más económicas por estar en planta baja y que permiten, suelen estar más dirigidas al alquiler que a la venta, porque suelen eh, permitir, pues, efectivamente, unos precios más asequibles.
1: Uh -huh. No sé, Teresa, César. Eh, Teresa, vosotros también ya trabajáis en esta flexibilidad y en cambios de, de usos.
3: Bueno, nosotros desde ELIX eh, lo que hacemos es comprar edificios residenciales. Entonces, eh, no, no hacemos esta actividad de granular, ¿no?, de comprar locales comerciales. Eh, lo que sí un poco eh, comentar, bueno, eh, apuntalar, ¿no?, lo que, lo que comentaba... Eh, María José, de esta necesidad ¿no? de, de flexibilizar la normativa, ¿no? ya desde el Ayuntamiento de Madrid estamos viendo que se está haciendo un esfuerzo en, en regular no todas estas nuevos usos que, que estamos viviendo y que estamos observando en la nueva en el avance de la modificación puntual del Plan General estamos viendo cómo se está regulando pues el co no pues una nueva fórmula que ah. también los jóvenes están empezando a, a plantearse no o el coworking eh, bueno pues son unos usos que aparecen y que pues, históricamente eh, la, eh, la, la, la sociedad evolucionaba más rápido ¿no? que, la, que la normativa y lo que estamos viendo por parte de las administraciones públicas eh, en el caso de Madrid es que están haciendo un esfuerzo por adaptarse a esos cambios culturales y es eh, muy de agradecer la verdad porque eh, el inversor y el inversor que ha aparecido en este nuevo Asset Class, que es un inversor más eh, patrimonialista de largo plazo, lo que quiere es esa seguridad jurídica. Entonces, implantar usos en los que sepa que no va a haber un riesgo porque luego vayan a sacar una normativa que contravenga eh, el, bueno pues la adecuación que se ha hecho. ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que es muy importante esta colaboración público-privada para ir todos de la mano eh, para solucionar el problema habitacional que tenemos.
1: Claro, ya en esas modificaciones que se han hecho ya se incluye todo este tipo la de... La regulación del coliving. Efectivamente, César.
3: Sí, yo creo que han sido
5: pasos positivos los que ha dado uh -huh. el ayuntamiento, tanto la nueva ordenanza para la gestión de licencias con ECLUS como, como la propuesta de, del plan general. En el fondo es un debate eh, muy antiguo y, y, y hasta ideológico, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es mejor una ciudad cuando la piensa un urbanista y todos siguen sus pasos? ¿O cuando el mercado, que es el que uh -huh. hoy en día demanda menos comercio y más residencial es el que marca. Desde mi punto de vista, yo en ese punto soy del lado más anglosajón. O sea, yo, yo entiendo que la, la normativa de, debería ser muy flexible, debería pues favorecer, obviamente, un, unos mínimos de calidad en todos los usos, pero fuera de eso debería ser transparente, binaria y flexible. ¿Qué hemos conseguido con ordenaciones, planes generales, planes parciales como los que tenemos ahora? Sinceramente, no, 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 no tenemos unos nuevos barrios para ir a visitarlos como turistas, o sea, ni, ni, ni tampoco como para ponerlos como ciudad ideal. no Entonces, yo, yo creo que, sinceramente, eh, los inversores también eh, demandan claridad en la normativa. No puede ser, y ahondando en lo que ha dicho Teresa, pues también que no sea clara la normativa. Todo este esfuerzo que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid está fenomenal y les invito... Eh, que, que den un salto mortal y que acaben digitalizándolo completamente y que yo en un mapa 3D BIM de Madrid toque el sólido capaz y vea lo que soy capaz de construir ahí, lo que no, y que un inversor desde Oslo no tenga ninguna duda de que eso es residencial, que se pueden hacer 50 viviendas y que hay tal edificabilidad. Cosa que nos ha pasado, pues cuando tienes que explicar a un inversor extranjero es que en la normativa no pone que hay límite de viviendas pero según no sé qué nota que hay al margen que se publicó mal en el boletín y no sé qué pues puede, parece que sí en el anterior plan había una limitación que luego se ha superado pero que nos la pueden aplicar eso es o sea sinceramente creo que hay un reto grandísimo para la para, para la administración que, que están empezando en buena dirección pero que sería fantástico tener tokenizada la, el urbanismo vamos
1: bueno, vamos tomando nota, ¿no, María José?
4: Porque <risa> lo, lo comparto y lo suscribo al 100%. O sea, creo que es fundamental tener una normativa clara que además sea pública y que sea accesible a todos. Y creo que debemos aprovechar esas nuevas tecnologías y si somos capaces de definir y prácticamente hacer todo de manera digital, ¿cómo no vamos a poder construir el modelo del edificio o el sólido en el que tendría que insertarse ese edificio? Y a partir de ahí, ahí dentro, pues poder hacer casi todo. O sea, yo creo, sí que creo que debe haber unas líneas o unas directrices de lo que se debe hacer en una ciudad, sobre todo, más bien, de lo que no queremos que se haga, y a partir de ahí, pues flexibilidad y ser capaces de adoptar, de tener una normativa lo suficientemente ágil y flexible para podernos adaptar a los tiempos y que no necesitemos una tramitación larguísima y no nos pase como nos ha venido pasando hasta ahora, que siempre llega el planeamiento muy por detrás de por dónde está la sociedad.
1: Llegamos tarde. Bueno, pues ya en los últimos 15 minutos que nos queda el programa, sí que me gustaría, porque habéis dicho algo muy importante, y es que la sostenibilidad es la clave del Build Turren. Entonces, me gustaría enlazar sostenibilidad y, y vamos a ver si podemos tocar pues estas ayudas con los fondos europeos en la rehabilitación que también es interesante. No sé si, Teresa, quieres empezar tú.
3: Bueno, la sostenibilidad es que ya es un must. O sea, ya es que eh, no te planteas un proyecto sin que sea eh, lo más sostenible posible. Y además, la sociedad también lo está requiriendo. Hasta ahora, es verdad que los promotores eh, que se empeñaban en hacer viviendas eh, de calificación energética A ah, o tal, pues tampoco tenía una respuesta por parte del cliente, ¿no? Pero en, en este nuevo apartado de vivienda en alquiler eh, es que empieza a ser un factor clave. ¿Por qué? Porque en la medida que tú inviertes más en sostenibilidad, puedes ofrecer todos esos servicios que estaba comentando Julio y ah. César al principio, de pues prácticamente un todo incluido. O sea que tú tienes una renta fija en el que tienes incluidos tus suministros porque como tú sabes que tu demanda energética es mínima, no, claro. pues puedes establecer un poco, o sea, se si, si aparecen nuevas eh, pues nuevos modelos de negocio que es también los que los que requieren, ¿no? Los jóvenes de, oye, yo quiero tener claro cuál va a ser mi consumo mensual en vivienda, no solo en alquiler, sino en consumos, en suministros, etcétera, ¿no? Entonces, esta sostenibilidad eh, a nivel de cliente es clave. Y luego, a nivel medioambiental, pues, ¿qué os voy a decir? O sea, eh, bueno, pues, eh, tenemos un objetivo y un compromiso social entre todos que, que es, una, es una obligación, ¿no? Ajá. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que colaborar todos eh, para conseguir reducir las emisiones de CO2, que como pues, sabemos, el, el parque inmobiliario, no, eh, en nuestro país, pues emite más del 40% de las emisiones. Entonces, esto ahora. Tenemos una gran oportunidad con los fondos Next Generation que vienen de Europa, que para el tema de rehabilitación pues van a venir 6.800 millones de euros, que ahora seguro que María José nos lo puede contar muchísimo mejor, eh, pero, pero es una oportunidad que además eh, bueno, pues tenemos que aprovechar y, y, y reconvertir el, nuestro parque inmobiliario. Uh -huh.
1: María José, cuéntanos lo de los fondos. Pues como bien decía
4: Teresa, hay un importante programa de ayudas para, bueno, pues tanto para desarrollar nuevas viviendas públicas energéticamente eficientes, como para poder rehabilitar todas las que tenemos en la actualidad y también regenerar áreas degradadas. De hecho, también se prevé la ayuda para poder en la línea de lo que hablábamos antes, transformar edificios de otros usos en edificios para destinarlos a viviendas para el alquiler asequible. Es decir, el alquiler es una apuesta de todos para que cada vez haya más viviendas de este tipo en el mercado. Y todos estos programas de ayudas van condicionados a que tengamos unos requisitos de eficiencia energética que pues como bien decía Teresa hoy ya es una obligación y un compromiso de todos con el medio ambiente y con y con la sociedad. Hay diferentes programas de ayudas que incluyen también, aparte de la construcción de nuevas viviendas, pues la rehabilitación de barrios con sus edificios y su espacio público, de los edificios de comunidades de propietarios, de propietarios únicos y de las viviendas individuales. Y la verdad es que se nos presenta una oportunidad muy importante pues por el volumen de recursos que nos van a llegar. Y eh, también para nosotros, sin embargo, es un reto. pues Es muy difícil poder gestionarlo de una manera eficaz ...sobre todo los fondos para la rehabilitación privada... ...pues porque no tenemos mucho tiempo... Y hay muchas grandes eficiencias de, energética, de mejora energética para los edificios. Y en ese sentido sí que es verdad que con los propietarios únicos y con la gestión centralizada pues es mucho más fácil acometer rehabilitaciones pues en la línea de lo que antes decía César, ¿no? que con, con una comunidad de propietarios obtener las mayorías suficientes para acometer una rehabilitación energética es muy difícil y, sin embargo, pues un propietario único tiene mejores mecanismos para, para poder gestionarlo. Pero tenemos una oportunidad magnífica y esperemos
1: que podamos desarrollarlo entre todos muy bien. Julio, ¿tenemos una oportunidad para la sostenibilidad también? Tenemos
2: una oportunidad para dos temas que hablábamos antes. Uno, para la sostenibilidad, porque además va tanto hacia arriba como hacia abajo. no Es una demanda social. Pero también estos eh, estas inversiones de Build to Rent no dejan de ser activos económicos que llevan como etiqueta asociada si son o no sostenibles. Hoy no pueden aspirar a transaccionarse en un mercado que también cada vez quiere ser más consciente a nivel social y a nivel ecológico, ya incluso como moneda de cambio para algún día vender, para aspirar a subvenciones, para aspirar a todo este tipo de situaciones Los propios fondos, ya no solo por un compromiso ético, que debe serlo así, pero también por una lógica económica, eh, se dan cuenta de que los, los activos tienen que tener eh, asociada a esa sostenibilidad y esa etiqueta sostenible donde las certificaciones energéticas juegan un papel muy importante para que esa, ese elemento se pueda contrastar, ¿no? porque si tú simplemente dices que algo es sostenible porque lo es y no hay una verificación detrás pues pues es más difícil, ¿no? y efectivamente eh, eh, hoy los, los promotores de, de Bill Turren, todos están eh, jugando con las calificaciones que todos conocemos, ¿no? Briamlit, etcétera, etcétera, porque son un elemento. Pero hay otro que del que hablabais antes, que es la industrialización, ¿no? Y creo que uh -huh. va, va un poco en paralelo y que es muy importante en el caso del Biturren, lo comentaba también en el plan vive eh, María José, porque eh, claro, eh, para un inversor en en alquiler es muy importante que una vez tiene un activo es ponerlo en valor cuanto antes. Y eso uh -huh. habla de la rapidez, y por tanto la rapidez y la y la eficacia de la de la ejecución depende de una ejecución rápida. Hoy tenemos unos problemas de mano de obra tremendos ¿no? y, por tanto, la industrialización ahí va a jugar un papel clave en poner todo ese déficit de vivienda rápido. La industrialización va a generar un punto clave. Y el otro, que era el que hablaba César antes, muy bien también del mantenimiento, ¿no? Es decir, de que algo que si tú puedes construir con mucha más calidad y mucho mayor contraste, te va a poder dar también una garantía a mayor largo plazo. O sea, que yo diría que, que son dos elementos, la sostenibilidad y la industrialización, que van a ser muy protagonistas, no solo en el Plan Vive, como decía María José, sino en lo que es el, el, el parque de alquiler que tenemos que generar en los próximos años.
1: César.
5: Bueno, eh, a ver, creo... El, el tema de la sostenibilidad, las, las ayudas que han venido para la rehabilitación tienen las dificultades que hemos hablado. Tiene una dificultad añadida que me he encontrado yo en mi propia casa, que es que eh, cuesta encontrar a alguien que te haga la obra. O sea, nosotros tenemos hemos contratado un arquitecto, que no soy yo, para, para yo, yo he hecho el diseño, pero he contratado al arquitecto para que persiga constructoras y nos den presupuestos y tal. Es eh, dificilísimo, dificilísimo ahora mismo. Y eso, la manera de industrializarla es, es sí. revestir una fachada con aislamiento y por otro lado la sostenibilidad y la industrialización las dos y quizá más la sostenibilidad tiene otro problema que son los costes o sea, al final quien quiera apostar por la sostenibilidad y por la industrialización tiene que saber que de primeras va a tener una inversión mayor vale eh, que nosotros un ejemplo, nosotros tenemos ya dos proyectos de balance de CO nulo hay uno que ya sé que no va a salir porque no hay dinero para, para pagarlo otro es una pequeña SOCIMI yo estoy seguro que acabaremos dando con, con la tecla y sacaremos la inversión. Y luego, eh, la, la, eh, quiero poner en valor, eh, por ejemplo, hay, hay ejemplos de normativas que ya, ya lo estamos hablando con el Ayuntamiento de Madrid para ver si lo pueden implantar aquí. El Ayuntamiento tiene posibilidades de favorecer la sostenibilidad porque cuesta dinero la sostenibilidad. El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes te da hasta un 15% más de edificabilidad si empleas eh, energías renovables para, para aportar la electricidad y la calefacción de sus edificios. Creo que eso es un modelo que deberían copiar todos los ayuntamientos. Aún así, cuesta a veces con, convencer al, al promotor de que apueste por la sostenibilidad. O
1: sea, Ajá. quiero decir,
5: para, para, para fijaros, el, el máximo, 15%, es si tú toda tu demanda eléctrica la cubres con paneles fotovoltaicos. Y toda la demanda de, de, clima, de climatización y calefacción con un sistema eh, sostenible. Pues bueno, aún así, aún con ese bomboncito, cuesta cuesta que la gente vaya. Entonces, creo que por ahí también puede ayudar el...
1: María el, José, las... ¿tiene que ser el camino por ahí? ¿Cuesta está diciendo César? Con este ejemplo que sí, nos da. Eh,
4: precisamente, y hablando y volviendo al tema de los fondos europeos del que hablábamos, eh, nuestra mayor dificultad para la gestión la vemos en, en el tema del que está hablando César. Es decir, eh, hacer edificios eficientes energéticamente, que es uno de los principales requisitos para las ayudas, cuesta dinero hoy por hoy. Hoy por hoy es caro. Entonces, eh, es, va a ser difícil y ahí tenemos el reto convencer a los distintos propietarios de que tienen que invertir en algo eh, cuyo retorno lo van a ver, en algunos casos, a largo plazo y que la inversión es importante y la financiación no es del total de la inversión. Entonces, Ajá. estamos viendo pues que, cuál sería la manera de gestionarlo y creo que la, la opción de la que de la que habla César, de premiar de alguna manera, ¿no? Bien, pues con beneficios eh, en incrementos de edificabilidad o con otro tipo de incentivos siempre es una manera de fomentar el que se lleve a cabo algo que es un poco más costoso que otro otro sistema tradicional
3: sí ahí perdón en, en ese sentido eh, yo creo que todos los stakeholders están apuntando ¿no? en esa dirección de hecho eh, bueno eh, pues estamos viendo no cómo el BEI eh, pues está entrando a financiar operaciones hasta un 80% de la inversión, siempre y cuando mejoren la calificación energética en un porcentaje determinado. ¿no? Entonces, las distintas entidades financieras también están apostando ¿no? por estas eh, hipotecas verdes. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que todo el mercado se está posicionando eh, mirando a la sostenibilidad y eso es muy importante.
1: Uh -huh. César, ¿querías añadir algo?
5: Sí, no, pero como, como ejemplo los do, Las dos últimas obras que hemos hecho en ese municipio En San Sebastián de los Reyes Las, do, las dos tienen geotermia Que uh -huh. es, una, es una instalación costosa Que la gente la demanda Que consume poquito y tal Pero bueno, cuando cuando hay algún tipo de incentivo Que al ayuntamiento tampoco le cuesta nada eh, Pues quizás necesitamos ese empujoncito Porque el mercado no está para, para pagar 200 euros más metro cuadrado no, no, hay, no hay operación inmobiliaria que tengas en margen.
1: Julio, una conclusión de un minuto.
2: Bueno, de, de todas formas, en cuanto a los retornos que decía María José, yo creo que vamos a ver un cambio drástico en los cálculos de retornos. El coste de la energía se ha multiplicado Ajá. por cinco en los últimos meses. Lo que antes se amortizaba en diez años, en quince años, desgraciadamente va a empezar a amortizarse en dos o en tres. Con lo cual, eso, yo creo que lo, la situación que estamos viendo ahora es la que posiblemente desgraciadamente, pero por lo crítica que es, vaya a generar un empujón, porque además es un cambio en, en, en la fórmula de cálculo de amortización clarísimo.
1: Bueno, voy a quedarme con una frase que habéis dicho alguno de vosotros, que España es un destino seguro de, para invertir de inversión. Eh, muchísimas gracias por estar aquí en este debate, gracias a María José Pisio Marchetti, directora general de vivienda de la Comunidad de Madrid, un placer tenerte con nosotros, María José. Gracias, Meli, lo mismo digo. Gracias, Julio Touza, socio del estudio Touza Arquitectos. Julio, sabes que un placer siempre tenerte con nosotros.
2: Igualmente, Meli, encantadísimo siempre de que nos invitéis y, y volveremos todas las veces que haga falta, porque es un placer estar en vuestra casa y contigo.
1: Muchas gracias. Teresa, bueno, ¿qué te voy a decir? Muchísimas gracias, Teresa Marto, CEO de la gestora de inversión inmobiliaria Elex. Un placer, como siempre.
3: Muchísimas gracias, Meli.
1: Bueno, César, eh, te estrenas hoy con nosotros, pero espero que vengas muchas veces más.
3: Encantado. César Encantado. Frías,
1: socio de Morph, estudio de arquitectura. Un placer. Igualmente. Bueno, y a ustedes, señoras y señoras que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del de, de equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco en Realización Técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos la próxima semana, el jueves y el viernes, aquí en Inversión Inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.
6: tradición y calidad desde 1890.
0: Capital Radio Madrid 105.7 Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en metro.